0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Sie waren mal als Sprungbrett gedacht. Doch viele Bildungsgänge, die den Übergang zwischen Schule und Berufswelt erleichtern sollen, erreichen immer weniger Schulabgänger und Schulabgängerinnen. Das ist ein Thema bei uns bis um drei. Mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Hallo. Bessere Bildung könne den Klimawandel bremsen, sagt Bundesbildungsministerin Karliczek. Doch wie muss dieses Bildungsangebot aussehen? Was müssen Kinder und Jugendliche lernen und wissen, um nachhaltiger zu handeln und damit selbst aktiv die Natur und das Klima zu schützen? Auf der UNESCO-Weltkonferenz, die eben gerade digital in Berlin eröffnet wurde, ist das ein zentrales Thema. Bis Mittwoch beraten mehr als 100 Staaten darüber, wie sie mehr Bildung für nachhaltige Entwicklung in aller Welt auch praktisch umsetzen können. Christian Habermals war bei der Eröffnung digital dabei. Frau Habermals, das Thema Bildung für nachhaltige Entwicklung haben die Vereinten Nationen ja schon länger im Blick. An welchem Punkt setzt jetzt diese Konferenz an?
2: Ja, es geht ja darum, die wichtigen Zukunftsthemen für das Überleben der Menschheit, die jetzt massiv auf uns zukommen werden in den nächsten Jahren, die weltweit stärker ins Bewusstsein der Menschen zu bringen und ohne Bewusstseinswandel gibt es keine Veränderungen. Das fängt schon in den Kitas und Schulen an, etwa bei der Frage, welche globalen Folgen hat mein Handeln hier für Umwelt und Klima in ganz anderen Regionen der Welt. Also das ist eine immense Bildungsaufgabe und um das zu erreichen, hat die UNESCO bereits 2015 ein Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung aufgelegt. Das wurde 2020 nochmal um ein Folgeprogramm erweitert, in dem formuliert wurde, welche Ziele bis 2030 erreicht sein sollen. Und in diesem Rahmen als Auftakt sozusagen findet jetzt in Berlin diese digitale Weltkonferenz statt. Also ein Event, Event, das sehr groß gefahren wird. 70 Ministerinnen und Minister aus aller Welt sind beteiligt, über 2000 Vertreter aus 130 Ländern, aus Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft. Also, ähm, es wird, ist auf jeden Fall ein großes Event, das heute stattfindet. Und warum findet dieses
1: Event in Deutschland ausgerechnet statt? Hat es damit zu tun, dass wir vielleicht besonders weit sind, was Bildung für nachhaltige Entwicklung in Kitas, Schulen und berufliche Ausbildung
2: geht? Also Deutschland sieht sich auf jeden Fall international als Vorreiter auf dem Gebiet der nachhaltigen Bildung. Genau zu dieser Stunde veranstaltet ja Bundesbildungsministerin Anja Karliczek auch gerade eine Pressekonferenz dazu, wo es auch noch nochmal um die Programme und Initiativen gibt, die es hier in Deutschland schon gibt. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat das in ihrer Eröffnungsrede heute auch schon mal alles aufgezählt.
1: In Deutschland arbeitet ein breites Netzwerk an einer umfassenden Verankerung von Nachhaltigkeitsbildung in allen Bereichen des Bildungswesens. Miteinbezogen sind Politik, Wissenschaft, Wirtschaft, Zivilgesellschaft und natürlich auch Vertreter der Jugend. Wir führen Fortbildungsprojekte und Modellversuche durch. Wir unterstützen Nachhaltigkeit an Hochschulen. Kommunen werden von einem
2: Kompetenzzentrum beraten. Deutschland ist also gut vorbereitet auf das neue UNESCO-Programm BNI 2030. Also konkret gemeint ist vor allem die nationale Plattform BNE, die 2015 noch von Karliczeks Vorgängerin, Vorgängerin Johanna Wanka ins Leben gerufen wurde, also eine Plattform für einen Austausch zwischen Bund und Ländern und den verschiedenen Gruppen zu den Nachhaltigkeitszielen und einzelne Projekte. Aber es gibt eben auch im Bildungsbereich noch große Defizite, wenn man gerade auf die Umweltbildung in den Schulen gibt. Da ist in den letzten Jahrzehnten immer weniger, das ist immer weniger vorgekommen in den Curricula, Artenkenntnis, Naturbildung findet praktisch nicht mehr statt. Also da gibt es auch noch sehr viel zu tun in Deutschland.
1: Von diesem Treffen soll ein starkes Signal ausgehen, dass wir unsere Anstrengungen noch einmal deutlich verstärken müssen, sagte Bundesbildungsministerin Anja Kalitschek im Vorfeld dieser Konferenz. Das ist jetzt der Wunsch natürlich und die Wirklichkeit. Also mal anders gefragt, wie nachhaltig sind solche Megakonferenzen? Was bringen Sie dann letztendlich für, für die Praxis?
2: Ja, das ist ähm, eine gute Frage. Wir kennen das ja auch von den großen Weltklimakonferenzen, wo die Ergebnisse dann nach wochenlangen Konferenzen mit tausenden Teilnehmern oft eher ja, dürftig waren. Aber wir haben es hier auch mit einem globalen Problem zu tun und ohne internationale Kooperation wird hier nichts vorankommen. Insofern sind diese Konferenzen trotzdem wichtig. Nachhaltige Bildung muss die Menschen weltweit und in allen sozialen Schichten erreichen, also nicht nur in Deutschland, auch in China und Indien. Und nicht zuletzt wird es in diesen Tagen auch immer wieder ähm, thematisiert werden, das Thema Chancengerechtigkeit und Bildungszugang für alle. Also auch das ist natürlich ein Thema, was äh, in diesem Zusammenhang wichtig ist. Also es wird schon Anstöße geben. Am Ende soll es eine gemeinsame Berliner Erklärung geben, die unterzeichnet werden wird. Man wird sehen, ob das dann über die Formulierung von allgemeinen Zielen hinausgehen wird. Christiane
1: Habermals über die UNESCO-Weltkonferenz zur Bildung für nachhaltige Entwicklung, die jetzt eröffnet wurde. Vielen Dank nach Berlin. der Übergang zwischen Schule und Berufsausbildung, der ist für viele Jugendliche schwierig. Deshalb gibt es die sogenannten Übergangssysteme. Das sind zumeist einjährige Bildungsangebote an Berufsschulen, wie etwa ein Berufsvorbereitungsjahr oder ein Berufsgrundbildungsjahr. Die sollen schulische und auch soziale Defizite ausgleichen, die jungen Menschen also fit machen für eine Ausbildungsstelle. Doch immer weniger nehmen daran teil. Im vergangenen Jahr haben nur noch knapp 240.000 junge Menschen einen der etwa 120 schulischen Bildungsgänge in Deutschland begonnen. Woran liegt das? Dieser Frage ist Stefanie Kowalewski nachgegangen.
3: Sinkende Anmeldezahlen im Übergangssystem, das könnte auch ein gutes Zeichen sein, weil mehr junge Leute nach der Schule auf direktem Wege eine Ausbildung beginnen. Doch Frank Neisses von der Fachstelle für Übergänge im Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn verneint.
0: Wir könnten uns dann freuen, wenn gleichzeitig die Zahlen derer, die in Ausbildung und Studium gelangen, ansteigen. Dem ist aber nicht so. Das lässt darauf schließen, dass wir die Jugendlichen nicht erreichen.
3: Und das offensichtlich schon lange nicht mehr. Denn die Anmeldungen zu einer der vielen hundert Maßnahmen sind bundesweit seit Jahrzehnten rückläufig. Das liegt auch an der mangelnden Attraktivität, meint
0: Frank Neises. Leider ist es so, dass viele dieser Angebote auch ein Stück weit als Kompensationsangebote entstanden sind für fehlende Ausbildungsstellen. Und die Schwierigkeit dabei ist, dass es eben keine Anschlüsse garantiert in Ausbildung oder Studium.
3: Auch Dieter Münk, Professor für Berufs- und Wirtschaftspädagogik an der Universität Duisburg-Essen sieht strukturelle Probleme im Übergangssystem.
4: Wir sind zertifikatsorientiert, das heißt, wenn Sie keinen formalen Abschluss haben, haben Sie schon verloren. Das ganze Bildungssystem basiert auf Selektion. Und diese Funktion der Selektion erfüllt das Übergangssystem ganz wunderbar. Nur leider halt zum Nachteil der betroffenen Jugendlichen, die ja, jahrelang auf dem Abstellgleis landen.
3: Und die es im Bildungssystem meist schon seit Jahren schwerer hatten als die meisten jungen
4: Leute, sagt er. Man muss sich ja vor Augen halten, dass wir hier über Jugendliche sprechen, die zwischen 14 und 18 Jahren alt sind und in diesem Schulsystem gelernt haben, Du bist nichts, du kannst nichts und aus dir wird nie was werden. Dazu kommen Probleme mit dem Elternhaus. Die sind in der Regel bildungsfern, sodass man die sowieso schon Benachteiligten im System nochmal abstraft, dadurch, dass die Orientierung so viel schwerer wird.
3: Studien zeigen, dass dennoch rund 40 Prozent der Teilnehmenden den Übergang in eine Ausbildung schaffen. Aber viel zu oft reihen sich bei den anderen Maßnahme an Maßnahme. Mit fatalen Folgen, sagt Frank Neisses.
0: Je länger ein Jugendlicher in diesem System und den Angeboten des Übergangsbereichs verbleibt, umso deutlicher sinkt die Wahrscheinlichkeit, einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Ein Auslaufmodell
3: sei das Übergangssystem dennoch nicht, meinen beide. Denn es gäbe ja die Jugendlichen, die mehr Hilfe bräuchten, bis sie auf eigenen Ausbildungsbeinen stehen können. Allerdings müssten die bisherigen Übergangssysteme überarbeitet werden. Nötig sein deutlich mehr Betreuung und individuellere Angebote.
0: Also eine kontinuierliche Begleitung und ein Coaching. Häufig haben wir es aber mit relativ starren Maßnahmekonstruktionen zu tun, mit hohen Standardisierungen in größeren Gruppen. Die sind eher kontraproduktiv.
3: Kontraproduktiv sei es auch, meint Dieter Münk, dass im Übergangssystem kaum formale Abschlüsse erworben werden können. Gerade unser Bildungssystem aber fordere Zertifikate als Eintrittskarte für die nächste Bildungsphase.
4: Das Übergangssystem ist ja dadurch definiert, dass es keinen Berufsabschluss vermitteln darf. Und wenn Sie sich angucken, was man maximal zum Abschluss des Übergangssystems kriegen kann, dann ist das der Hauptschulabschluss und sonst nichts Ungefähr 60 Prozent haben noch nicht mal den am Ende. Sie stehen nach dem einen Jahr genauso ohne Ausbildungsstelle da wie zuvor.
3: Im Moment glichen die Angebote im Übergangssystem einem Marathon, kritisiert er und fragt, wer schafft schon einen Marathon. Bei einem Etappenlauf kämen wahrscheinlich deutlich mehr bis ans Ziel.
4: Deswegen ist mein zweiter Lösungsansatz, dass man das zeitlich streckt, dass man es quadrikular streckt, dass man Betriebspraktika so einbaut, dass sie nicht an einem Stück funktionieren, sondern eben stückchenweise. Und dass es Zertifikate gibt für das, was in den
3: einzelnen Etappen erreicht wird. Frank Neisses vom Bundesinstitut für Berufsbildung räumt ein, dass die Wirkung der Überbrückungsmaßnahmen kaum untersucht seien. Aber man wisse,
0: dass diese betrieblichen Phasen oder der direkte Kontakt mit dem Betrieb sogenannte Klebeeffekte erzeugt. Das heißt, hier werden die Chancen der Einmündung in Ausbildung deutlich erhöht.
3: Weil der persönliche Kontakt auf beiden Seiten Brücken baut. Um Jugendliche, denen das Lernen schwerfällt, auf eine berufliche Ausbildung vorzubereiten, sie bedarfsgerecht zu unterstützen, bräuchte es aber auch auf politischer Ebene einen erheblich stärkeren Willen, urteilt Professor Münk.
4: Ich erinnere mich an keinen einzigen Landeswahlkampf, in dem die berufliche Bildung überhaupt eine Rolle gespielt hat. Das kreiste immer um G12, G13. Ich sag mal, obwohl ich Berufsbildungsforscher bin, die Bildungsform der Underdogs spielt keine Rolle.
1: Und auch in unserem nächsten Beitrag geht es um die berufliche Bildung. Die kann ja, wenn es gut läuft, zur Integration von Geflüchteten beitragen, kann sogar ihren Aufenthalt sichern und sie so langfristig vor Abschiebung schützen. Doch in Zeiten von Wechsel- und Online-Unterricht ist das für viele Berufsschulen ein Kraftakt. Denn viele Geflüchtete besitzen nur ein Handy, wohnen in Gemeinschaftsunterkünften und die Internetverbindungen sind oft schlecht. Susanne Lettenbauer berichtet darüber, wie Lehrkräfte in Bayern unter schwierigen Umständen Versuchen trotzdem Online-Unterricht zu ermöglichen. Genau.
0: Einer hier und einer da, oder? Ja.
5: Stühle scharren, Computer werden angeschaltet. Die beiden Berufsschüler Ariane und Nabisada sitzen zum ersten Mal im EDV-Raum der Münchner Berufsschule für Einzelhandel. 15 Plätze in 1,50 Meter Abstand stehen während der Pandemie 1300 Schülern zur Verfügung. Normalerweise folgen die beiden Auszubildenden dem Online-Unterricht zweimal die Woche am Handy oder Tablet. Über den Tablet-Lautsprecher oder Kopfhörer versteht Ariane oft nicht die Inhalte des Unterrichts, kann sich schlecht auf den kleinen Bildschirm konzentrieren.
6: Online man versteht nicht gut und manche Schule zum Beispiel jeder hat nicht gut verstanden, die andere hat nicht gut gehört und ist ein bisschen und hier, zum Beispiel die anderen die haben keine gute Internetverbindung, ja genau. Und ich hoffe, dass wieder wir noch mal wieder in der Schule lernen. Es wird sehr besser.
5: Der vollgepackte Lehrplan ist derselbe wie vor der Pandemie. Rund acht Stunden von 8.30 bis 16 Uhr. Prüfungen stehen bevor. Die Berufsschule kann 100 Leihgeräte zur Verfügung stellen. 100 weitere sollen im nächsten Schuljahr folgen. Viel zu wenige bei 65 Klassen. Ariane aus dem Irak lernt Verkäuferin in einer Drogerie. Nabi aus Afghanistan arbeitet Vollzeit in einem Münchner Supermarkt, teilt sich sein Zimmer im Flüchtlingsheim mit anderen Migranten. Extra-Raum für schulpflichtige
7: Migranten gibt es dort nicht. Ich habe keinen Platz und jeden Montag und Dienstag ich fahre ich von München bis Mosburg, wie ein Kollegen und zusammen machen. Weil wir, wir haben keinen Platz. Weil im Ein, vier oder sechs Leute es zusammen und einem Zimmer und acht Stunden oder
4: neun Stunden niemand kann es konsolidieren.
5: Dass sie in den vergangenen Monaten die Computer im EDV-Raum der Berufsschule hätten nutzen können, wussten beide bislang nicht. Das kurze Gespräch auf dem Schulflur, die Sprachpraxis fehlt. Außerdem benötigen die Schüler jedes Mal einen PCR-Test für den EDV-Raum. Die Schule bräuchte eine Raumaufsicht, um den Abstand garantieren zu können. Gerade die Internetverbindung ist für die meisten Migranten das Hauptproblem. Bei circa einem Drittel der Gemeinschaftsunterkünfte ist Internet eingerichtet, gibt das Innenministerium zu. Bei allen anderen sind nach einer ersten Überprüfung zumindest die technischen Voraussetzungen vorhanden. Die eigenen monats karten der Geflüchteten reichen oft nur zwei Wochen, weil die Teams Videokonferenzen viel Datenvolumen benötigen. Für Berufsschulleiterin Tanja Erban eine Herausforderung, denn normalerweise drohen den Schülern Bußgelder bei mehrfachem Fehlen. Also ich habe den Lehrkräften oder die Klassleitung gebeten, mit Wohlwollen an die Sache heranzugehen. Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Lehrkräfte wie Birgit Flanagan, Klassenleiterin zwei Jahrzehnter Klassen, müssen gerade an den Berufsschulen sehr kreativ werden. So stellen sie den Geflüchteten wie Ariane und eigens entwickelte analoge Aufgabenblätter zur Verfügung. Die ausgefüllten Blätter laden die Schüler per Handy in die Teams-Plattform, solange das Datenvolumen reicht. Beim Bayerischen Flüchtlingsrat sorgt die Situation für massive Kritik seit Monaten. Denn eines werde von der Politik oft nicht beachtet, sagt Stefan Dünnwald.
4: Problematisch ist es, dass da ja nicht allein der Unterricht dran hängt, sondern in vielen Fällen auch der Aufenthaltstitel. Ja? Wenn jetzt die Berufsschule sagt, diese Ausbildung können wir canceln, wenn sie hier nicht erscheinen, ja? dann sagt die Ausländerbehörde, wenn sie ihre Ausbildung hinschmeißen, ja, dann kriegen sie diese Aufenthaltsmöglichkeit nicht. Ja? Und das ist nochmal eine Sache, die ganz vielen Leuten gar nicht bewusst ist, dass an Arbeit, Ausbildung eben auch der Aufenthalt, der legale Aufenthalt und eben eine Integrationsperspektive hängt.
1: Jetzt haben wir ja hier schon in der Sendung einige Beispiele gehört, die mal wieder ganz praktisch aufzeigen, wie und warum es nicht gerade rund läuft, zum Beispiel in der beruflichen Ausbildung. Bei einer Diskussionsrunde, zu der unter anderem das IFO-Institut in München eingeladen hatte, legte Andreas Schleicher, bekannt als Bildungsdirektor des OECD, noch einmal den Finger in die Wunde und beschreibt, wie hierzulande viel zu viele Behörden und Institutionen mitmischen, wenn es um guten Unterricht und andere bildungsrelevanten Entscheidungen geht geht. Thomas Wagner hat für uns zugehört.
6: Andreas Schleicher, Bildungsdirektor der OECD und seine Sorgen in Sachen digitale Bildung in den Schulen.
8: Also bei den Schülern interessiert das weniger, ob ich jetzt mein Mobiltelefon oder den Computer benutzen kann, sondern kann ich Fakten von Meinung unterscheiden? Kann ich um eine komplexe Information entsprechend navigieren?
6: Hans Weber, Schulleiter des Gymnasiums Überlingen am Bodensee und seine Hoffnung in Sachen digitaler Bildung. In den Schulen. Es ist auf jeden Fall eine ganz
7: große Herausforderung, die Schülerinnen und Schüler zu sensibilisieren, zu erkennen, was ist Fake und was ist tatsächlich richtig. Welche Quellen sind vertrauenswürdig, welche nicht. Wir machen das in unserer Schule immer wieder explizit zum Programm, sowohl das Erkennen von Fake News als auch die Folgenabschätzungen von meinem Handeln im digitalen Raum.
6: Nur, was in einer einzelnen Schule funktioniert, gehört nach den Beobachtungen von Andreas Schleicher längst nicht in allen Schulen zum Schulalltag. Auch das zeige sich in einem Ergebnis der jüngsten PISA-Studie.
8: Wir kamen in Deutschland, 45 Prozent der 15-Jährigen, die heute zwischen Fakten und Meinungen recht zuverlässig unterscheiden können.
6: Also gerade mal weniger als die Hälfte, was in einer Zeit, in der täglich millionenfach gegoogelt wird, verhängnisvoll sein kann. Das Bildungssystem müsse dem Rechnung tragen, durch Angebote wie dem in Überlingen, tut es aber weitgehend noch nicht. Die Welt
8: hat sich dramatisch verändert, die Anforderungen der Bildungssysteme haben sich dramatisch verändert. Aber die Bildungssysteme, und Deutschland steht damit nicht allein, sind da nicht hinterhergekommen.
6: Und müssen nun rasch angepasst werden. Ein wichtiger Punkt, die Bildungspolitik wäre nach Ansicht von Andreas Schleicher gut beraten, den deutschen Schulen mehr Entscheidungskompetenz zuzubilligen.
8: In Deutschland werden 17 aller bildungsrelevanten Entscheidungen vor Ort getroffen, in den Schulen. Im Nachbarland Niederland über 90 Prozent. Also den Bewegungsfreiraum, den die Bildungsinstitutionen in Deutschland haben, der ist immer noch sehr stark eingeschränkt. Und ich glaube, die entscheidende Frage ist immer, wie kann man im Grunde die Schulen als Gestalter einbinden?
6: Je mehr die Schulen selbst bei Lerninhalten mitentscheiden können, desto besser seien die Leistungsergebnisse der Schülerinnen und Schüler, zitiert Bildungsexperte Andreas Schleicher aus den Erhebungen der OECD. Mehr Entscheidungsfreiheit? Das begrüßt auch der Gymnasialdirektor aus Überlingen. Die Schulen brauchen Entscheidungsspielräume für ihre
7: jeweilige Situation, für die Schülerinnen und Schüler, fürs Lehrerkollegium. Wenn ich zum Beispiel an Personalentwicklung denke, dann wäre es schön, die Schulen hätten mehr Spielraum, wenn man schon mittelfristig auch
6: planen kann, wo wird ein Bedarf sich entwickeln und wo nicht. Überhaupt, ergänzt OECD-Bildungsdirektor Andreas Schleicher, gäbe es in Deutschland viel zu viele Köche, die beim Bildungsbrei in der Schule mitkochen. Gemeinden, Bundesländer, ein bisschen auch der Bund.
8: Sie haben im Grunde die Kommunen, die sollen die Schulen Infrastruktur finanzieren, sind aber pleite. Deswegen haben sie an den Schulen keine Computer und Gebäude verfallen, was auch immer. Die Länder haben sehr viel Geld, dürfen aber nur die Lehrkräfte bezahlen. Die Lehrkräfte können aber dann vor Ort im Grunde nur mit in einer mäßigen Arbeitsumgebung arbeiten. Und der Bund, der darf nicht finanzieren, hat aber viel Geld und muss dann über so Umwege wie Digitalpakt irgendwo Projekte finanzieren.
6: Eine Bündelung der Verantwortlichkeiten werde sich mit Sicherheit positiv auf das Schulsystem auswirken glaubt Schleicher. Schulleiter Hans Weber nennt ein weiteres Beispiel. Für die Ausstattung der Schulen mit Computern seien die Kommunen verantwortlich. Für die Betreuung der Computer aber die vom Land bezahlten
7: Lehrer. Dieser Punkt wird meistens gar nicht berücksichtigt, weil natürlich mehr Digitalausstattung auch die Administration und Wartung benötigt. Und es sind ebenfalls hohe Kosten, die bisher häufig für den Schulen selber irgendwie aufgefangen werden müssen, durch eigentlich pädagogische Fachkräfte, die das nebenher machen sollen, was kein zielführender
6: Zustand ist. Viel Übereinstimmung also zwischen dem Bildungsforscher und dem Bildungspraktiker. Allerdings in einem Punkt, gehen die Meinungen auseinander.
8: Wenn Sie heute in
6: einige Schulen von
8: Hanoi gehen, da kriegen die, die Eltern jeden Tag drei, vier WhatsApp-Nachrichten,
6: was ihre Kinder in der Schule waren. Die sind im Grunde dabei. Und das, so Andreas Schleicher, wirke sich ebenfalls auf den Bildungserfolg aus. Der Überlinger Schulleiter Hans Weber dagegen schickt pro Tag
7: Keine einzige, weil WhatsApps auch datenschutzrechtlich gar nicht erlaubt sind.
6: Doch nicht nur deshalb sieht Weber diese Art der Kommunikation zwischen Schulen und Eltern kritisch.
7: Ich glaube auch dass nicht, dass es mit so einer Einwegkommunikation oder ich gebe mal schnell einen akuten Bericht aus dem Unterrichtsraum heraus geschehen ist. Für viel sinnvoller halte ich einen echten Dialog, eine echte Erziehungspartnerschaft.
6: Das allerdings seit der Zeit kaum möglich.
7: Coachinggespräche, Feedbackgespräche, die den Namen wirklich verdienen, bräuchten mehr Zeit, bräuchten auch wirklich freie Zeitressourcen für die Lehrkräfte, die im Moment nicht absehbar sind.
1: Ja, und mancherorts ist der Gesprächsfaden zwischen Schülerinnen und Schule ganz abgerissen. Dazu eine Meldung aus Italien. Dort haben Schätzungen zufolge im zu Ende gehenden Schuljahr rund 200.000 Kinder und Jugendliche pandemiebedingt die Schule abgebrochen. Ersten Erhebungen zufolge sind die Gründe dafür unterschiedlich. Sie reichen von fehlenden technischen Voraussetzungen für Online-Unterricht über ohnehin mangelnde Motivation plus fehlender Elternaufsicht bis hin zu längeren Erkrankungen an Covid. Das meldet die Zeitung nach Republika. Und das war's von uns von Campus und Karriere mit Regina Brinkmann am Mikrofon. Schön, dass Sie dabei waren.